0: dessa série Surpreendidos pela Alegria em Tempos de Carnaval. Surpreendidos pela Alegria em Tempos de Carnaval. E o tema de hoje é a Alegria que Vem da Convicção. A alegria que Vem da Convicção. Então, ah, eu só queria relembrar resumidamente, não vou perder muito tempo aqui, só a gente relembrar os pressupostos da nossa série. né ah, Vivemos em busca de alegria a ausência da alegria gera um grande vazio existencial, tornando-nos vulneráveis a tudo que nos promete qualquer resquício, qualquer resquício de alegria. Sendo assim, reduzimos este conceito ao mero, nós reduzimos a alegria, o conceito da alegria, ao mero sentimento de prazer momentâneo. Né? E quando nós reduzimos isso ao prazer momentâneo, nós geramos aquilo que nós chamamos da esfera, ou, da desculpa, a espiral de des, do desespero, né? que seria ah, o desejo, ou aquilo que nós, que nos move muitas vezes é o desejo, a satisfação momentânea, a, a intensificação do desejo, né? a insatisfação e, depois, a intensificação. Então, tudo isso vai transformar a nossa vida ah, em uma verdadeira bagunça tira de, tira da ordem a nossa vida, né? os nossos desejos nos traem, não é verdade? Não é verdade? Hã? Exemplo exemplo básico exemplo básico, né? Você está fazendo um regime toda segunda-feira você começa um regime, não é verdade? Hã? E daí lá na por quarta-feira lá por quarta-feira você tem um desejo incontrolável do quê? De chocolate. Você percebeu que é incontrolável? Que você não se aguenta? Hã? Não adianta chupar house. Né? Não adianta tomar café. Aquele desejo não sai de você. Eu, eu já tentei de tudo. Eu juro para você, já tentei. Né? Mas não sai, não sai. Nem com oração forte. Não sai. porque Ele nos trai. Os nossos desejos, eles acabam traindo o nosso coração e daí a, a insatisfação, porque você não consegue comer uma barrinha só. Não é verdade? Você vai lá, você compra aquela barrinha de, sei lá, aquele, aquele tablete. Quanto tem aquele tablete? 125 gramas? Não, mais, né? Mais, né? Sei lá. Um quilo, tá bom? Você compra aquele um quilo, né? E você fala, vou comer um quadradinho. Você não consegue. Você come em pouco tempo um quilo. Né? Você come aquele negócio. Não tem jeito. A insatisfação gera intensificação do desejo. Tudo isso acontece com a gente. Nas mais variadas áreas. Nós estamos brincando com o um chocolate aqui. Mas nas mais variadas áreas: seja dinheiro, seja sexo, seja qualquer coisa que lhe dá prazer, que traga prazer ao seu coração. Qualquer coisa. Nós somos controlados e traídos pelos nossos próprios desejos. Bom, essa insatisfação que a gente tem a respeito da felicidade, a gente viu na música do Tom Jobim, que abriu todas as nossas mensagens. Eu não vou cantar como a Rose fez aqui, porque não tenho voz para isso. Né? Provavelmente você se levantaria e ir embora, mas eu vou ler. Eu vou ler e vou mostrar para vocês. A, a música diz, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota do orvalho ah, em uma pétala de flor, ah, brilha tranquila, depois ah, de leve oscilar. Né? De, depois de, de leve oscila. E a gente percebe que a felicidade ela é frágil. O, poe, o poeta, o Tom Jobim, está dizendo, olha, a felicidade é frágil. Ainda, a música continu, continua. Felicidade do pobre parece ah, a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. E daí a gente percebe que a felicidade é uma ilusão ou uma fantasia. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Né? Você trabalha o ano inteiro né? talvez por um momento, talvez não seja o carnaval a folia que o nosso país está imerso nesses dias, imerso, aonde você liga, você só ouve carnaval. Talvez seja uma viagem, né? talvez seja a compra de um carro, talvez seja a compra de uma casa, aquilo que você se gastou Ainda, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar e voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa ah, que haja vento sem parar. E a gente percebe que ela é passageira e também que ela precisa de fatores externos. Ela precisa do vento. Ela não se sustenta. A nossa felicidade não é autossustentável. Eu sei... A cultura diz, né? os livros de autoajuda dizem isso, né? todos eles, seja lá quem você for ler, todos dizem, né? você ah, se, se subsiste, nós vimos isso semana passada, né? ah, quando tanto Juliano pela manhã e o Sauro à noite pregaram e falaram da autarqueia, da autoarqueia, da autoexistência, né, de você ser a, ah, de você se suprir, se você se basta. Ainda, o texto diz: a minha felicidade está sonhando nos olhos da minha nos olhos da minha namorada e como essa noite passando, passando em busca da madrugada. fala embaixo, por favor, porque ela para que ela acorde alegre com o dia ofereça beijos de amor a felicidade depende dos outros a felicidade não depende de você você é feliz quando o seu filho passa na faculdade não é ou se forma no colégio ou se forma na faculdade você é feliz quando o seu filho eu tive uma experiência fantástica meu filho ganhou um trem sabe aqueles trenzinhos né? e o Arthur ele tem três anos. E daí, é um trenzinho elétrico, ele ligou o trem e ele colocou no cabelo. O que aconteceu? Perdeu o cabelo. Não como eu, mas ele perdeu. Ele perdeu o cabelo, né? prendeu lá, e a rodinha ficou travada. E ele ficou triste, porque, não porque ele perdeu o cabelo, né? ele ficou triste porque a rodinha ficou travada. Daí eu peguei a minha casa, caixa de ferramentas, abri o trem, tirei o cabelo, montei o trenzinho, liguei e por um milagre divino funcionou. Porque eu sou péssimo nisso. E daí, quando funcionou e ele viu o trem funcionando, ele falou assim, papai, obrigado, Falei, eu sou bom mesmo, né? Valeu a pena, valeu a pena pegar aquela ferramenta, valeu a pena abrir o trem, valeu a pena arriscar, quebrar o trem, mas valeu, valeu, valeu a pena. Porque a minha felicidade depende da alegria da minha esposa, a minha felicidade depende da alegria do meu filho, a minha felicidade não depende só de mim. Então, a gente percebe que essa felicidade é finita mesmo. Né? Ela é finita, ela é frágil, ela é uma ilusão, às vezes, às vezes ela é uma fantasia, ela é passageira, ela depende de fatores externos, depende dos outros. Bom, então eu gostaria de pensar com vocês, se a nossa vida fosse esse círculo, e as coisas que a gente tem né, família, casamento, vocação, dinheiro, relacionamento, estudos, saúde, princípios, entretenimento, viagens e religião, tudo, tudo. Tudo que envolve a nossa vida. Né? Ah, eu acho que, muitas vezes, a gente pensa da seguinte forma. Isso aqui tem que trazer para a gente felicidade. Só que isso é pesado. Só que isso é pesado. A gente tem uma premissa. Tudo o que faço deve promover felicidade. Mas sabe por que se torna pesado? Eu vou dizer para você. Porque tudo deve estar sob o meu controle. Para que aquilo, para que esses fatores, todas as coisas que envolvem a minha vida, me tragam felicidade, tudo tem que estar sob o meu controle, eu tenho que ter o controle absolutamente de tudo. Agora a pergunta vem, e eu sei que você tem a resposta, eu sei que você, você não gosta dessa resposta, mas você tem, você tem ela. Tudo está sob o seu controle, tudo, saúde, relacionamentos, família, amigos, ah, casamento, ah, vocação, estudos, tudo está sob o seu controle, você consegue ter o controle de tudo, não, você não consegue ter o controle dessas coisas. Logo, quando você percebe que você não tem o controle dessas coisas, você começa a lutar, você começa a remar, você começa a fazer força. Para quê? Para que tudo entre, a... fique debaixo do seu controle, tudo fique nas suas mãos, você, não... você fica refém disso. Só que tem um problema, isso cansa, isso cansa. Não cansa, cansa demais. A vida se torna pesada. Há, naqueles momentos em que você teria que ter alegria, prazer, sabe? Que seria um momento de êxtase. Por causa dessa situação onde você tem que ter o controle de tudo, você nunca descansa, você não relaxa, você não para. O grande problema aqui é que a gente perde o controle do nosso coração e a gente perde o controle da nossa alma. A gente perde o controle. Pensando nisso, eu lembrei de uma poesia do poeta Manuel de Barros. Né? Lá na terra do Sauro, Nasceu em Curumbá, mas viveu ah, em Cuiabá. Viveu em Cuiabá. E ele diz o seguinte, eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela, des, ela despraticava as normas. Vocês perceberam? eu tinha uma namorada que via errado ela não via uma garça no beiro do rio ela via o que ela via era um rio na beira da garça ela despraticava as normas e eu fiquei pensando então que tudo isso que nós vimos até agora esse pano de fundo que eu montei para vocês é o que a cultura nos diz mas a espiritualidade cristã me leva a uma vida contra a cultura. E muitas vezes eu acho que a gente deve despraticar as normas culturais. Despraticar as normas culturais. A cultura me diz tenho controle sobre tudo. A cultura me diz, ah, faça tudo o que te dá prazer. A cultura me diz, busque a sua felicidade, não importa a felicidade do outro. Essas são as normas culturais. Essas são as normas que, você queira ou não queira, você pode falar assim, não, pastor, você não é uma ilha, você não é uma ilha, você é influenciado por tudo que está à sua volta, pelos filmes que você assiste, pelas séries de TV, a, pelos jornais que você lê, pelos artigos, pelos livros, você é influenciado pelos seus relacionamentos, você é influenciado por tudo. Então, você tem que aprender a despraticar as normas da nossa cultura. Pensando nisso, eu gostaria de voltar a esse quadro. E daí, eu quero trabalhar com vocês... Uma força de dentro para fora. As minhas convicções devem trabalhar a favor dos meus objetivos. As minhas convicções devem ser o trilho, o trilho que eu vou a, andar por ele ou para administrar, ou para administrar os meus objetivos, as coisas que estão ao, ao redor da minha vida ou para realizá-los. Daí, a máxima é o seguinte, as minhas convicções, quando afinadas com, um princípio, com os princípios de Deus, me levam a uma alegria constante. Perceba, eu estou falando uma alegria constante baseado naquilo que nós estudamos no último domingo. Eu aprendi o segredo, Paulo aos filipenses, eu aprendi o segredo de viver feliz. Contente, alegre, em qualquer, em qualquer situação. Seja essa situação, seja esse momento, seja esse momento, o um momento onde você tenha muito fartura, ou seja esse momento onde você não tenha nada, onde você não tenha nada, onde aquilo que você deseja não se concretizou. E daí você não entra em depressão. Por quê? Porque você aprendeu o segredo, você aprendeu o segredo do contentamento. Você aprendeu o segredo da felicidade. E daí, eu entendo que esse aprender o segredo da felicidade tem muito a ver com as convicções que Paulo tinha. E para isso, eu gostaria de estudar com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 até o 18, que diz o seguinte. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarnos; Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, Pois o que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu gostaria de tirar algumas convicções disso, mas primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês um, um ponto central dentro do capítulo 4 de 2 Coríntios. Ah, o ponto central é não perca o seu coração. O apóstolo Paulo, é, o texto no versículo 16 que nós lemos, ele começa a diz, pois, pois por isso não Desanimem. E esse não desanimem né, é a palavra ecaquel que significa estar completamente esgotado. Não fiquem, então se você fizesse uma tradução livre, ah, por isso não fiquem completamente esgotados, não desanimem. E a gente percebe essa mesma palavra três vezes no texto de 1 Coríntios capítulo 4. Ela aparece no versículo 1, quando ele abre o capítulo, e diz: não desanimem. Ela aparece no capítulo, no versículo 8, Quando ele diz também no meio, no meio do capítulo, ela aparece: não desanimem. E daí, já no final, ele concluindo o seu pensamento, ele também diz: não desanimem. É interessante que quando a gente, quando eu fui pesquisar essa palavra, eu encontrei várias traduções para ela, várias traduções para ela. Não, per, não perdemos a coragem, a, não nos acovardamos e não perdemos o coração. Por isso, não perdam o coração. Não perdemos o coração. E é interessante essa tradução. Por quê? Porque o coração, o coração, na cultura hebraica, ele é o centro das emoções. Ele é o centro, desculpa, ele é o centro dos planos. O coração, ele tem a ver com essa palavra leve no hebraico. E é interessante, quando você olha a grafia dessa palavra leve, ela, tá, ela é formada por um lamed, um lamed que é a primeira letra dela, que é como, na grafia do hebraico, é como se fosse um, um, um cajado de um pastor o desenho dela. É um cajado de um pastor. Por quê? Porque esse lâmide, ele, ele mostra para onde. É como se fosse uma determinação de, uma condução. E ela também é, é, ela também é grafada, no hebraico, pelo bet. E o bet é uma casa. É como se fosse uma casa, né? a grafia dele no hebraico. E daí... A ideia disso tudo é que ela significa autoridade interior na cultura hebraica. O coração é aquele que faz a ah, que determina os nossos planos. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz o seguinte: Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarda o seu coração. Acima de tudo, Ele é precioso. Ele é precioso. Porque se você perdeu o seu coração, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Se você perdeu o seu coração, você perdeu tudo. Se você desaprender a falar com o seu coração, você desaprendeu a falar consigo mesmo você não se conversa. Você não faz aquilo que os antigos faziam, que chamava-se solilóquio. Sabe o que é um solilóquio? Sabe? Falar consigo mesmo. Você fala consigo mesmo? Não, pode falar. Não, não fique achando que você é louco. Hã? Não, não, não fique preocupado com isso. Ninguém vai te julgar. Aqui todo mundo é um pouquinho louco, tá bom? Fique tranquilo. Você fala consigo mesmo, você fala com o seu coração, você consegue se ouvir, guarde o seu coração. É isso que o texto está dizendo. E ainda, nós percebemos isso também nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o que? O seu coração. Para Jesus o coração também é muito importante. Para Jesus o coração é importante. Aonde está o seu tesouro? Aonde estão as coisas mais preciosas e valiosas para você? Ali está o seu coração, é o que Jesus está dizendo. E talvez hoje seja uma boa manhã para você perguntar: aonde está o seu coração? Porque talvez boa parte dos seus problemas, boa parte dos seus problemas, seja aonde está o teu coração. Seja! E a gente vai a, a perceber isso. Mas então, a, olhando para esse pano de fundo que o próprio apóstolo Paulo nos coloca no, seu, no capítulo 4 de, de 2 Coríntios, eu gostaria de fazer uma pergunta: quais são as convicções que devem guiar o meu coração? De maneira muito prática, quais são as convicções que devem guiar o meu coração? Qual é o trilho? E a primeira é para você não, para que não perdamos o nosso o coração quando, quando somos abastecidos pela fé. Não perdemos o coração quando somos abastecidos pela fé. E olha o que o texto diz, no versículo 13. Está escrito, Cri, por isso falei como com esse mesmo Espírito de fé, nós, temos, nós também cremos e por isso falamos. É interessante. O apóstolo Paulo está citando o Salmo 116. Ele está falando, olha, o Salmo 116 diz o seguinte, crie, por isso falei. E se você for visitar o Salmo 116, você percebe que ele não é ele é um salmo de adoração, mas ele é um salmo onde o salmista ele rasga o coração. Porque o versículo 10, que é o versículo que ele cita, ele diz o seguinte. No salmo, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. No versículo 11 do mesmo salmo, ele diz, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Qual é o sentimento do salmista? de medo, de solidão, mas ele está olhando para o seu coração e está dizendo, olha, independente do que eu sinto, eu creio, perceberam a convicção, independente do que eu estou vendo, porque ele está, eu estou muito aflito. É como se fosse uma grande ansiedade no coração do salmista. Ele não consegue controlar aquilo. Ainda ele diz, ninguém merece confiança, eu estou sozinho. Mas ele abre o versículo 10 dizendo, eu creio". Eu creio. E por crer, eu posso ser honesto com Deus. Lembra que eu falei do, do solilóquio? Falar consigo mesmo? Esse é um salmo de solilóquio. Ele está falando com Deus. Ele, ele sabe falar com a alma dele. Eu desconfio. Eu desconfio. Que boa parte dos nossos problemas... Com depressão, não todos, porque eu não vou ser ingênuo aqui. Não todos, mas boa parte dos nossos problemas com esse mal da depressão é que você desaprendeu a falar com a sua alma. E quando você aprende a, a, a quando você desaprende a falar com a sua alma, você, aprende, você desaprende, você perde o contato com o seu Criador. Você não consegue ser mais sincero. Porque crer em Deus, crer em Deus, gente, é ser sincero com Deus. Crer em Deus é ser sincero com Ele. É você dizer para Ele exatamente o que você está passando. E deixa eu te dizer uma coisa. Ah, Ele não fica chateado. Ele não entra em crise. Ele não entra em crise. Ele, ele não vai dizer assim, o que, que eu vou fazer agora? Ele não faz nada disso. Ele vai te ouvir. E é interessante, se você continua lendo o Salmo 116, o salmista começa a celebrar depois disso, ele, começa que vai, ele diz que vai celebrar a, a, a Deus, que ele vai levantar um cálice de adoração a Deus, que ele vai estar na presença de Deus, e então o sentimento dele muda. O sentimento, que era um sentimento de desespero, de ansiedade, muda. Sabe por quê? Porque ele falou com o seu Criador. Porque a fé dele, a fé dele não está baseada naquilo que ele sente, naquilo que ele vê. A fé dele é uma convicção de que Deus o ama apesar das circunstâncias. As circunstâncias não ditam o amor que Deus tem por ele. E quando eu percebo isso, e quando eu compreendo isso, não somente aqui na minha cabeça, mas quando isso entra e penetra no meu coração, cria segurança. Cria segurança. Ainda, a, o texto diz, por isso falamos, é um convite a contar a sua experiência. E a gente vai perceber todo o tempo, hoje, aqui, a, que existe uma, uma experiência pessoal, que deve ser replicada para os outros. Uma experiência sua com Deus, que deve ser falada para os outros. É um convite. É um convite a você a mostrar como o seu Deus trabalha com você. Não existe ferramenta mais poderosa a, na, na evangelização ou na missão que Deus dá a gente não contar aquilo que Deus fez pelos outros. não a contar aquilo que Deus fez pelos outros, mas a contar aquilo que Deus fez por nós. Eu sou uma pessoa que adora biografia. Né? Toda vez que eu leio uma biografia, eu choro. Eu choro. É verdade, é verdade. Seja de quem for, eu choro. Eu adoro biografia. Eu vejo as histórias, os problemas, as lutas, as dificuldades, as alegrias. Geralmente, a biografia termina feliz. Né? Você fica feliz porque a biografia terminou feliz. É uma história de sucesso, muitas vezes. Mas essas experiências da biografia não é minha. É de outro. Sabe que muitas vezes me incomoda na espiritualidade de algumas pessoas? é que elas contam a experiência de outro. Elas nunca contam a experiência que elas têm com Deus. Elas contam a experiência, são bons biógrafos. Mas o que muitas vezes eu quero saber, ou o que eu preciso ouvir, é o que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Como Deus está trabalhando no seu coração? Como Deus está te livrando do mal? Ou qual provação que você está passando, mas mesmo diante da provação, você se sente cuidado e amado por Deus? Um segundo ponto é que não perdemos o coração quando somos transformados, quando estamos, somos transformados pela esperança. E o texto diz o seguinte: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também ressuscitará, ah, também nos ressuscitará com Jesus. Ressurreição. E o tema que aparece, ah, talvez pela primeira vez ou ah, dentro do, do texto que nós estamos lendo. E esse texto, a, a ressurreição, a gente tem que lembrar que Paulo já trabalhou com ele em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. E nós percebemos, então, que a ressurreição ela é uma vitória sobre o nosso maior inimigo o maior inimigo. Talvez a coisa que mais nos traga ansiedade na vida, a morte. Nós não estamos preparados, não existe esse, esse negócio de ah, eu estou preparado para morrer. Você não está, você não está. Isso não existe, isso não acontece, ninguém, por quê? Porque a morte é uma violência, porque a morte é contra a nossa natureza. Nós respiramos a vida, nós desejamos a vida, nós fomos criados para a vida e não para a morte. Nós detestamos a morte. E daí quando você encontra o apóstolo Paulo falando, olha, nós não perdemos o nosso coração porque nós somos transformados por uma esperança que não está em nós, porque nós não conseguimos, nós não vamos conseguir vencer a morte. Você conhece alguém que venceu a morte, que não morreu, que continua aí vivo depois de séculos? Todos nós vamos passar por isso. É a única certeza que você tem. É a única certeza. Só que o problema, nós não estamos preparados para ela, porque a gente pensa que vai morrer muito tempo depois. Você não sabe. Você não sabe uma batida de carro. Se você morasse no Rio de Janeiro, uma bala perdida. Uma doença inesperada. Um infarte. A gente não espera. Tempos atrás eu fui no médico. Fui numa endócrino. Tinha do meu cardiologista. Ele falou, não, tá bom, fica... Ele ficou preocupado, mas ele não ficou tão preocupado. Sabe aquele preocupado, não tão preocupado? Hã? Então ele ficou preocupado, mas ele falou assim, não, vai dar um jeito. Ok. Daí ele falou assim, você tem que emagrecer. Você tem não tem jeito, tem que fazer o esforço. Fui na endócrino. Cheguei lá falou assim, vou medir sua pressão. 15 por 9. Você sabe o que é isso? Ela olhou assim para mim. Eu, eu, eu estranhei, porque ela, ela, ela tirou a pressão, ela olhou e falou assim, ah, 15 por 9, você falou com o seu cardiologista? E eu, assim, leigo, né? Falei assim, falei, ele disse que é tudo bem. Ela falou assim, será? Aquilo me acendeu uma luz. Fui no Google. Pus lá, pressão 15 por 9. Rapaz, me deu um susto. O que, que eu fiz? Liguei para o meu cardiologista. Falei, doutor, você me ajuda aí, que eu estou empacotando. <risos> Mas a pergunta é, eu esperava entrar no consultório dela e descobrir que eu estava com 15 por 9 na pressão? Não. E quando eu descobri, eu fiquei desesperado. Eu vi a morte. Você acha que não, porque não é com você, mas se fosse, se fosse com você, você fala assim: é realmente, pastor, eu vi a morte, mas eu vi a morte. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que criar meu filho. Vou deixar minha esposa bonita aí por nada? Nem que me paguem. você não espera. Ah, mas o que Paulo diz aqui é que Cristo venceu a morte. O que Paulo diz aqui é que nós temos uma esperança inabalável, que o nosso grande inimigo, que é aquele que tira o nosso sono, que é aquele que nós fingimos que não existe, porque grandes inimigos, grandes inimigos, nós não enfrentamos. O ser humano é assim, grandes inimigos nós fingimos que não existem. Então, nós tratamos a nossa vida como se a morte não existisse. Nós fazemos assim. Ninguém acorda de manhã e pensa, eu vou morrer hoje. Olha que beleza. Não faz isso. Por quê? Porque nós tratamos os grandes inimigos como se eles, como se eles não existissem. Isso é uma verdade. E daí o apóstolo nos dá a esperança, na verdade... Cristo nos deu a esperança depois que ele morreu naquela cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e essa é a boa mensagem do Evangelho. Nós vencemos o grande inimigo. E o mais interessante é que também nós somos ressuscitados com Cristo. E o texto de 2 Coríntios no capítulo anterior, no capítulo 3, essa ressurreição ela tem um efeito, um efeito presente agora. Ela nos liberta do nosso inimigo futuro, mas ela tem um efeito presente também. Porque o texto diz, ora, o Senhor é espírito e onde está o espírito do Senhor há o quê? Liberdade. Nós não somos mais escravos. A, ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo Jesus nos deu liberdade. É o efeito presente da ressurreição. É o efeito imediato da ressurreição. E daí o texto continua. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados. Deus está trabalhando em nossos corações agora. Deus está trabalhando em nossa vida. E esse é o efeito presente da ressurreição de Cristo Jesus. Ele vence o nosso inimigo, o nosso maior inimigo. Ele retira de nós toda a ansiedade a respeito desse inimigo. E ele traz, então, um efeito presente também. Ele nos dá liberdade, porque nós éramos escravos. Nós não tínhamos opção. Nós não tínhamos opção tudo o que fazemos antes de Cristo Jesus era pecado. Tudo o que fazemos antes de Cristo Jesus era ruim para Deus. Mas a partir do momento que você aceita, que você entra em um relacionamento vivo com Cristo Jesus, você é livre. Você é livre. Você passa a ter controle sobre áreas que na sua vida você não tinha. Sabe por quê? Não é porque você é bom, mas porque o Espírito Santo de Deus agora atua no seu coração. Liberdade. Que palavra boa, não é? Somos livres. Somos livres. E somos transformados, não segundo a minha imagem, não segundo aquilo que eu sou, mas segundo a imagem daquele que me criou. Cristo Jesus. Não perdemos o coração quando usamos as lentes da graça. E o texto diz que essas lentes, ou esse, essa forma de você olhar a, a sua vida, a, existem três movimentos nele. O primeiro movimento é tudo isso é para o bem de vocês. E aqui a gente tem que per, ah, perceber um pouco da história da Igreja de Corinto. Eles estavam passando por grandes dificuldades, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando, ah, como todo cristão no primeiro século, eles também eram perseguidos. Ah, eles eram perseguidos ah, culturalmente, porque eles estavam sendo aquela pessoa que via, ah, que de, de, descumpria as normas ah, culturais eles estavam sendo perseguidos fisicamente, porque o imperador não gostava dos cristãos naquele momento da história. E também, não se engane, com tudo isso existia também uma perseguição espiritual. Porque o inimigo das nossas almas não descansa. Talvez hoje nós podemos resumir isso em dois aspectos. Em dois aspectos. Nós não temos uma perseguição física, mas nós temos uma perseguição ideológica, nós temos uma perseguição pelo nosso coração, nós temos uma perseguição pela nossa mente. E daí o apóstolo olha para todo esse cenário e diz o seguinte, tudo isso, toda essa perseguição, toda essa dor, toda essa pressão, toda essa ah, tudo que vocês estão passando como igreja e como pessoas, tudo isso é para o bem de vocês. Você já parou para pensar nisso? Pensa no problema que você está pensando, que está passando, desculpa. Pensa no problema que você está passando. Seja na empresa, na família, na faculdade, sei lá, sei lá. Pensa no problema. Chega um cara e diz para você, tudo isso é para o bem, para o seu bem. O que que você pensa? O que que você pensa? Você está louco? Você está louco? Tudo isso que eu estou passando com a minha família, tudo isso que eu estou passando na minha empresa, o abuso, o assédio moral que eu estou passando na minha empresa, o chefe, meu chefe não gosta de mim, a, a, essa, a, a, a forma com que o meu chefe mandou fazer os negócios, a forma com... Tudo, tudo que você está passando é para o seu bem. Você deve ver a sua vida com as lentes da graça. você deve ver a sua vida com as lentes da graça. Porque o texto ele fala do motivo, tudo. Ainda, ah, no, versículo, no capítulo 2, no no no, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte, mas deixa eu mostrar para vocês a ênfase. Por isso, por amor a Cristo, eu me regozijo. Sabe o que ele está falando? Alegria. Por isso, por amor a Cristo, eu tenho alegria. Eu tenho alegria aonde? Eu tenho alegria aonde? Nos elogios? Na conta bancária gorda? Hã? Eu tenho alegria aonde? nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Sabe o porquê? Porque quando eu estou passando isso, eu me encontro fraco. Eu me encontro fraco. E quando eu me encontro fraco, e quando eu me encontro fraco, é aí que eu sou forte. porque a partir desse momento, não depende mais de mim. Não depende de você mudar a cabeça do seu chefe. Não depende de você mudar a cabeça do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Não depende de você. Até porque você não consegue fazer isso. E daí quando você não consegue, você perde o controle sobre a situação. Sabe o que acontece? Sentimento de fraqueza. Sentimento de fraqueza. E daí o apóstolo diz o seguinte, olha, é, por, é nesse momento é nesse momento onde eu percebo que eu não tenho controle, que eu não consigo lidar com os meus problemas, que as dificuldades são maiores do que eu, é que eu me encontro forte. Por quê? Porque aquele que atua em mim está no controle. Aquele que atua em mim está no controle. Daí a gente percebe o objetivo para que a graça que, estando, que, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Tudo o que acontece com vocês é bom. E essa graça está alcançando um número maior de pessoas. Porque as pessoas olham para você e percebem a diferença que existe em você na forma com que você lida com a vida. E assim o efeito, que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Tudo o que você passa, tudo o que você passa é para a glória de Deus. Tudo. Tudo, exatamente tudo. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei da história de José do Egito. Eu não sei se você conhece a história de José do Egito, mas a, se você lê lá em Gênesis a história de José, você vai perceber essa verdade, que tudo o que ele passou, ele era um rapaz joia, um menino um pouquinho mimado, né? um pouquinho mimado, você vai ver lá na história, mas ele era um menino joia. E a, ele sofria de perseguição pelos irmãos, sabe os irmãos mais velhos, não gostavam dele? Tanto não gostavam dele que um dia resolveram vender ele como escravo. Seu próprio irmão, seus próprios irmãos venderam ele como escravo. Mentiram para o pai, dizendo que o filho, eles vendem o irmão, eles vendem José e mentem para o pai dizendo assim, olha, o seu filho querido morreu, porque ele era o mais novo, ele era o caçula. Se você é o irmão, se você é o irmão caçula, você sabe do que eu estou falando, né? Sabe por quê? Porque eu sou o irmão do meio. E o irmão do meio sempre sofre. Porque ele apanha do mais velho e quando ele tenta alguma coisa contra o mais novo, ele apanha do pai. Ele só apanha. Mas tudo bem. Voltando aqui ao José do Egito. Ele é vendido pelos irmãos como escravo. Ele vai trabalhar como escravo, como escravo na casa de Potifar. Ele consegue um pouquinho e quando ele consegue sim tirar o nariz para fora da água sabe a mulher de Potifar fala uma mentira para o marido a respeito de José e Potifar pega então José manda ele de novo para a prisão e daí há sucessivos acontecimentos até que um dia no momento da história de José eles, Deus, Deus dá aquela virada porque Deus vinha construindo isso nele ele tem uma virada e ele se torna, depois do faraó, o segundo homem em todo o Egito, em todo o Egito. E diz o texto bíblico que, neste momento, houve fome no Egito e os irmãos de José foram se encontrar com ele. Fome no Egito. Somente o, rei, o reino do Egito tinha comida, grãos, e os irmãos de José vão lá comprar os grãos que José guardou sabiamente. Aí, cara. É o seguinte. Você encontrar de novo os caras que te venderam há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Já imaginou? Os caras que te venderam como escravo. O que que você faria? Sabe aquela pessoa que te persegue no trabalho? Aquele seu concorrente de vendas? Sabe? Aquele que faz bullying com você? Que você quando, o cara, quando você entra, quando ele entra em um lugar, você sai pelo, pela, pela outra porta? Aquele cara está precisando de você. Não tem comida em outro lugar. Só no Egito. O que, que você faz? eu vou dizer o que eu faço. Vingança. É a hora. Vou desdenhar. Posso até ajudar, mas que eu vou pisar um pouquinho, eu vou. José olha para essa situação. José olha para essa situação. José se certifica, se que seus, irmão, seus irmãos estão falando. E tudo que José faz é para certificar que os irmãos estão falando a verdade. Tudo, tudo que ele faz lá para certificar que os irmãos estão falando a verdade. José olha para a situação e no final, quando José fala quem ele de fato é, ele diz, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Eu não sei qual a sua situação hoje. Não sei de verdade não tenho bola de cristal. Mas uma coisa eu sei, porque eu tenho convicções no meu coração que guiam a minha vida. O mal que estão te fazendo hoje, Deus pode transformar em bênção. Basta que você crie e cultive no seu coração as convicções do Evangelho de Cristo Jesus. Não perdemos o coração quando sofremos uma reconfiguração. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E a palavra renovados é na ana Nakayono Anakai diz o seguinte... Opa, calma aí, voltando aqui. Ela diz o seguinte, ser mudado para um novo tipo de vida. E a gente vê a mesma palavra em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E se, revestir, e, re, e se revestiram de novo, no qual está sendo renovado o conhecimento. Nós não perdemos o coração quando Deus transforma a nossa mente. Quando a nossa mente sofre uma reconfiguração através da ação do Santo Espírito dEle. Nós não perdemos o coração quando interpretamos a história de forma correta. E o texto, no versículo 17 18, diz, Por isso, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Ah, no, nossos sofrimentos leves e momentâneos. a ah, Glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nós percebemos, então, que Paulo usa uma, aquilo que os, escritores, os teólogos dizem de contraste. Então, ah, de um lado, ele fala que os nossos sofrimentos presentes, eles são o quê? Leves e momentâneos. Os nossos... Uh, sofrimentos presentes eles não são pesados. Eles são leves e momentâneos. Eles não duram para sempre. Porque os olhos de Paulo, eles não estão simplesmente nesse tempo aqui agora. Os olhos de Paulo estão percebendo o quê? A eternidade. Porque enquanto existem a, a sofrimentos leves e momentâneos, Existe, existe do outro lado aquilo que nós chamamos do peso de uma glória eterna. Se de um lado existe leve, do outro lado existe o peso da eternidade. Aquilo que você passa neste momento é leve, é momentâneo. Daí você pode falar assim, ah, quem está falando isso? Quem está falando isso? Paulo, Paulo, ele foi perseguido, ele foi preso, ele passou por três naufrágios, três naufrágios. Eu não viajaria com Paulo de navio. <risos> três naufrágios ele passou. Ele sofre uma picada de cobra. Ele é preso por diversas vezes, ele apanha. Ele apanha. Ele é alguém que pode falar sobre sofrimento. E ele, ao falar sobre sofrimento, ao, ao, no momento que ele fala sobre aquilo que ele está passando, porque neste momento ele também está preso, ele fala assim: olha, esse momento aqui vai passar. Esse sofrimento aqui vai passar. Sabe por quê? Porque nós fomos preparados para algo muito maior, muito melhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou em coração humano nenhum, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estamos sendo preparados para uma eternidade. Porque o que nós estamos passando aqui é momentâneo, é leve. E o que nós vamos experimentar lá é muito maior. É muito maior e daí ele continua o contraste quando ele olha ele fala pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno se vê transitório a não se vê é eterno e eu sei para nossa para nossa cultura altamente visual dizer 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 falar de algo que não se vê que não se vê falar de fé é um negócio complicado, porque nós perdemos a imaginação. Nós não lemos mais livros, nós assistimos livros, não é verdade? Se eu perguntar quem leu O Senhor dos Anéis, um ou outro vai levantar a mão. Agora se eu perguntar quem assistiu O Senhor dos Anéis, quem assistiu Nárnia, se eu perguntar quem leu as crônicas de Nárnia, mas, ao momento que a gente perde a imaginação, a Chesterton diz que também a gente perde a nossa, a, nossa, a nossa fé. Porque fé é ver aquilo que ninguém vê. Fé é ver aquilo que ninguém vê. E daí você pode olhar para mim no texto de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé, o, o texto diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova de coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos, da eternidade, da glória vindoura, daquilo que Cristo preparou para nós, à nossa frente. Mas também é a prova de coisas que não vemos, pois, por meio, da, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que, de, o que se, de, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olhando para esse texto, esse texto aqui, eu me lembrei de Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10 é o seguinte, nós somos criação de Deus. E daí o Paulo diz o seguinte, nós somos criação de Deus realizadas realizada em Cristo Jesus. Nós somos uma criação de Deus e nós somos realizados em Cristo Jesus. E o texto, essa palavra realizados de Efésios capítulo 2, versículo 10, é a mesma palavra para plenos. O que o texto está dizendo é que nós somos criação de Deus mas nós nos tornamos plenos, plenos, vivos, alegres, constantes, somente em Cristo Jesus. Não existe outra possibilidade, não existe outra forma. E daí ele fala assim, olha, vocês são alegres, vocês são plenos, vocês são completos por causa de Cristo Jesus. Porque existe a possibilidade de você ser criação de Deus, mas de você não ser pleno. Existe essa possibilidade. E ele deixa claro isso no texto. Mas daí ele continua: Olha, vocês são alegres, vocês são plenos em Cristo Jesus. Para praticar o quê? Boas obras. Para que a sua vida faça sentido. A sua vida só faz sentido quando você está em Cristo Jesus. E a partir desse momento, ah, ele diz, porque Deus já preparou essas obras para nós a praticarmos. Porque nem aquilo que você faz de bom foi você que fez. Aquilo que você faz de bom foi Deus que preparou para você fazer. Quando eu descubro isso, Tira um peso. Tira um peso da religiosidade. Eu não preciso mais tirar 10. Eu não preciso ser o melhor aluno da classe. Sabe por quê? Porque tudo o que eu faço agora, a partir do momento que eu sou pleno em Cristo Jesus, tudo o que eu faço agora é Deus que está fazendo. Eu só estou seguindo. É Deus que está fazendo. Hebreus 12 termina dizendo, Portanto, também nós, uma vez estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que, que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Deixa eu fechar aqui com vocês. O meu tempo já foi. Já foi, já sei disso. Mas deixa eu fazer uma última consideração. Quando você estiver desanimado, quando você estiver pronto a desistir, eu quero que você lembre disso. Eu quero que você lembre desse texto pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Você já parou para pensar no quanto Cristo sofreu por você? Não, você já parou para pensar? A gente fala, e talvez esse seja um grande problema, de quando a gente começa a, a caminhar na espiritualidade, a gente vai achando algumas coisas normais, né? a gente vai achando que tudo é normal. Né? Então a gente fala do sacrifício de Cristo Jesus como algo que não doeu nele. Mas se você, se você ficar atento às Escrituras, você vai perceber que foi um tremendo esforço de um Deus, onipresente, onisciente, onipotente, se colocando na figura de homem, se entregando e morrendo por você, por você abrindo mão de toda a sua glória por você, vivendo no meio de pessoas como nós, pessoas estranhas, difíceis, complicadas, gente que quer fazer o que quer fazer e não sabe o porquê. Ele viveu no nosso meio, Ele passou e Ele entendeu as nossas dores, Ele sabe exatamente o que você passa, porque Ele se colocou na sua pele, na sua pele. O nosso sofrimento não é indiferente. Sabe por quê? Porque o texto diz que ele sofreu como nós sofremos. Ele entende cada angústia do meu coração. E por isso, ele não parou. Ele teve a morte mais terrível que um ser humano pode ter. Ele foi crucificado. Ele perdeu a vida. Ele perdeu o sangue por você. Ele não desanimou. Então, não desanime. Não pare. Deus está com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Abaixar sua cabeça. E a orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Pelo aquilo que o Senhor é em nós. Por tudo que o Senhor é em nós, ó Deus. Nós não desanimamos. Porque o Seu Santo Espírito atua em nossos corações. E se existe alguém aqui, ó Pai, a ponto de desistir, de abrir mão da sua própria vida, de abrir mão do seu casamento, de abrir mão do seu, ah, do seu emprego, da sua vocação, do seu sonho, ou qualquer outra coisa. Eu quero te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito, que trabalhe em nós de forma misteriosa, trabalhe no coração dessa pessoa, Senhor. Derrame do Teu amor, da Tua graça, da Tua coragem e da ação do Teu Santo Espírito sobre a vida dessa pessoa. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.